0: Areena. Niin soivat Espoon kirkon kellot, ollaan Espoon kirkon hautausmaalla. Syksyinen päivä, kaikki ruskan värit, sade ropisee sateen varjoon. Ollaan tämän harmaan kiven äärellä, harmaan kiven jonne on haudattu Riitta ja Mikko, Mikko Juva ja hänen puolisonsa Riitta, omaa sukua Bruefeld, joka menehtyi jo 14 vuotta ennen miestään, mutta arkkipiispa, yliopiston kansleri, professori ja muun muassa liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtaja. Mikko Juva ehti olla todella monessa mukana.
1: Tätä kuunneltaessa eletään pyhäin päivää marraskuun tulollaan, mutta Lumesta ei ole tietoakaan. Hautausmaa ei ole parhaimmillaan tälläisessä vesisateessa ja syksyn jo lehtien lähes pudottua lehtipuista havupuita täällä Espoon hautausmaalla näyttääkin olevan vähemmän. Mikko Juva todella oli monessa mukana elämässään. En tiedä, tuskin hän haluaisi itseään kutsuttavan pyhäksi mieheksi, kuten Pyhänpäivä aikaisemmin oli Pyhäinmiesten päivä. Mutta Moressa hän oli mukana ja hänen sopii hyvin mielestäni suomalainen sanalasku, otetaan miehestä mittaa. Mikko Juvasta mittaa otettiin monella tavalla, alkaen aivan sieltä lapsuudesta, aivan siihen loppuun asti. Hän oli mies, joka ajatteli aika vapaa-mielisesti tätä maailmaa. Hänen uskonsa oli vahva, mutta se ei kuitenkaan säädellyt kaikkea, mitä yhteiskunnassa tapahtui. Hän osasi jännällä tavalla erottaa. Asioita ja tehdä niistä sitten milloin uskoon sopivia ja milloin sitten ihmisille sopivia, jos yhteiskunnallista uudistuksista oli kysymys.
0: Eletään vuotta 2020 sen loppupuolta ja tämän vuoden puheen aihe se on ollut koronavirusia. tavallaan siitä on löydettävissä kulmaa myös siihen Mikko Juvan syntymään 22. marraskuuta 1918 siellä Pohjanmaalla. On merkitty syntymäpaikaksi Kaarlella ja siihen liittyy se traagisuus, että Mikko ei ollut monen päivän ikäinen, kun hänen äitinsä menehtyi sairastettuaan ensin Espanjan tautia, joka kai noin jollakin tavalla kaukaisesti on samaa sukujuurta kuin tämä koronavirus ja sen jälkiseurauksena sitten sai ilmeisesti tulirokon.
1: Näin on kerrottu, että tulirokko olisi ollut se syy kuusi päivää Mikon syntymän jälkeen. Lempiäiti menehtyi. Hän oli Kailan sukua. Kailan sukua, josta on kaikkiaan neljä arkkipiispaa Mikko, yksi heistä. Joten hyvin paljon hän on kulkenut sen suvun jälkeäkin, jos kohta sitten Riitta Pruufelt, joka hänen vaimonsa oli, oli hänellä oli, ja hänen suvullaan oli erittäin suuri vaikutus myös Mikko Juvan elämään. Siellä Kokkolassa sitten äidin menehdyttyä niin Mikolle saatiin hoitaja Neiti Väänänen, silittäjä, josta puhuttiin, että hän oli Mikon täti. Häntä nimetettiin nimenomaan Mikon tädiksi ja Mikko oli hänen hoivissaan tuonne eilun neljävuotiaaksi, kunnes isä Einar muutti sitten Porvoon naisopistoon historian tutkijaksi ja opettajaksi. Ja se oli tietysti tälle Mikon tädille kova paikka luopua lapsesta, jota hän oli kasvattanut neljä vuotta. Ja hän ei halunnut Mikkoa itse asiassa enää sen jälkeen vuosia varrella nähdä, vaikka siihen kerran ainakin Kokkolassa, kun heidän käytyään kesäpaikalla olisi tarjoutunut mahdollisuus. Mutta vuonna 1936, kun Mikko itse kirjoitti ylioppilaaksi, niin hän meni tapaamaan tätä Mikon tätiä. Ja siinä oli aika, aika jännä juttu, kun tuota, hän oltiin jo sitten aika... Vieraita toisaalta, mutta Mikko itse muisti, Mikko Juva itse muisti, että täti antoi ainoastaan yhden opetuksen. Hän totesi ja varoitti minua ryhtymästä lukemaan jumaluusoppia, koska se vaatii totista kääntymystä.
0: Einar Juva löysi siis uuden puolison porvoosta Martta Jyllenbärin, pankkineidin ja Tietyllä tavalla kai oli sekä Juhanille, että vanhemmalle velille Juhanille, että Mikolle hiukan vaikea paikka. Juhani protestoi vahvemmin ja sanoi, että tuota me emme kutsu äidiksemme. Mikko ei protestoinut viin vahvasti. Hän halusi säilyttää semmoisen paremman tunteen siihen, mutta... Yhtä kaikki Porvoosta tievei Helsinkiin, Turkuun, takaisin Helsinkiin, Nuuksioon ja loppuvuosiksi Turkuun. Näiden paikkojen välillä Mikko Juva kulki. Ja kyllähän tietysti ensimmäinen merkittävä osa hänen tai ensimmäinen semmoinen etappi hänen elämässään sijoittuu kaiketi sinne vuoteen 36 elokuuhun. Silloin hän niin sanotusti tuli uskoon samana vuonna, kun kirjoitti ylioppilaaksi Turun suomalaisesta klassisesta lyseosta, oli yliopisaksi päästyään vasta 17-vuotias ja silloin tietysti ajatteli vahvasti sitä papin teologian opintoja, mutta isä vaikutti asiaan ja sai Mikon muuttamaan aluksi uravalintaa tai opintojen valintaa.
1: Professori Mikko Juva on nimitetty tänään tasavallan presidentin esittelyssä uudeksi arkkipiispaksi. Juva astuu arkipiispan virkaan ensi syyskuun alussa nykyisen arkkipiispan Martti Simojoen toimikauden päätyttyä. Juva sanoo olevansa edeltäjänsä kanssa
2: yhtä mieltä siitä, että kirkon tulisi kääntyä entistä enemmän yhteiskuntaan päin. Kyllä olen samaa mieltä. Tämä kääntyminen yhteiskuntaan päin ei suinkaan merkitse sitä, että kirkko pyrkisi kilpailemaan yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa tämän yhteiskunnan kehittämisessä ja muuttamisessa, vaan se tarkoittaa sitä, että se, mitä kirkko edustaa, koskee paitsi ihmistä, nimenomaan ihmistä suhteissaan lähimmäisiin ja sillä tavalla suhteissa koko yhteiskuntaan. Ja näin ollen kaikki se, mikä tässä yhteiskunnassa edistää Inhimillisyyttä. Sitä kirkon tulisi tukea ja mikä tässä yhteiskunnassa sitoo ja kahlitsee ja vääristää, siitä kirkon tulisi varottaa ja sitä vastustaa.
1: Juva asetettiin ensimmäiselle ehdokassijalle Turun arkihiippakunnan piispan vaalissa. Mikko Juva opiskeli aluksi historiaa ja filosofiaa ja mä luulen, että sillä filosofian opiskelulla on ollut kyllä merkitystä myös hänen pappisurallaan. Mutta jälleen kerran haluaisi palata vielä sinne lapsuuden puolelle tai kouluaikoihin, koska siellä syntyi semmoinen harrastus, mikä oli erittäin merkittävä sitten läpi elämän. Eli Mikko kiinnostui kasveista, nimenomaan luonnon kasveista. Naapurin, kesäpaikan naapurin heikkipojan kanssa he tutkivat kasveja ja Mikko teki muun muassa 70-sivuisen tutkielman Pukkilan kasvistosta ja koko elämänsä aikana hän keräsi, hänellä oli aina kasvipressi mukana, kulki hän minne tahansa. Hän keräsi kasveja. Lintuja hän ei halunnut tutkia, koska ne tietysti lähtivät niin nopeasti pois ja hän ei pystynyt keskittymään siihen, koska oli aika tuolla lailla nopea, liikkeinen ja, ja halusi asioita valmiiksi. Mutta kasvit olivat sellaisia, että niitä pystyi tarkastelemaan pitkälti ja niitä pystyi viemään kotiin. Ja kyllähän hän aina sinne kuolemaansa asti niitä kasveja hoiti ja keräili ja tutki, ja Niin sanotaan, että että Mikko Juva oli yksi Suomen johtavista sarakasvien Tietäistä.
0: Niin Se olisi saattanut olla hänelle ura. Poliitikka olisi saattanut olla hänelle ura. Hänestä olisi voinut tulla myös upseeri. Hänellä oli niin kuin paljon vaihtoehtoja ja vuonna 1939 hän valmistui siis filosofien kandidaatiksi Turun yliopistosta ja sitten tulee tietysti se toinen asia, joka aika lailla vahvasti vaikutti. Mikko Juvaan ja ja ollaan sitä mieltä, että jos sodassa nyt ei mitään hyvää sellaisenaan tietenkään ole, niin Mikko Juvalle se sota-aika aukaisi ehkä maailma, jolla oli sitten aika lailla merkitystä hänen tulemaan elämäänsä. Hän näki siellä paljon kauheutta, mutta oppi myös sitten paljon asioita. Se traaginen asia siihen sotaan liittyen oli tietysti sen hänelle kovin tärkeän isoveli Juhanin menehtyminen.
1: Mikko oli siis tullut uskoon vuonna 1936 samana vuonna kuin ylioppilaaksi Seinäjoella kristillisten ylioppilaiden kokouksessa. Ja hän itse kertoi siitä hyvin kauniisti siitä uskoon tulosta, että sillä hetkellä kun hän tunsi saaneensa uskon lahjan, niin taivas oli sinisempi kuin koskaan ja linnut lauloivat kauniimmin kuin koskaan. Se oli aikamoinen kokemus, jonka hän sitten kyllä muisti koko elämänsä. Ja Uskossa, kun joutuu sitten sotaan, niin kyllä siinä joutuu koettelemaan itseään monella tavalla. Talvisodassakin hän ehti jo vähän aikaa olla, mutta sitten palasi johtajana jatkosotaan Syvärille. Teki muuten kasvitutkimuksen sielläkin Syvärin kasveista. Ja oli, ainakin hänen poikansa Simon mukaan oli erittäin lähellä jopa tavallaan niin kuin luovuttaa, kun kuultuaan Juhanin kaatuneen, niin lähti sitten lähes yltiöpäisesti Hyökkäykseen niin, että kaikki muut loppujen lopuksi hän huomasi olevansa hyökkäyksessä yksin ja jollain ihmeen kaupalla hän sitten vuorokauden seikkailtuaan pääsi sieltä takaisin omien linjojen taakse ja, ja ei menehtynyt, haavoittui koko aikana vain lievästi. Jatkosodan lopussa hän oli neljä kuukautta opintolomalla ja silloin hän luki papiksi ja meni sitten takaisin pappina sinne rintamalle, lohdutti siellä haavoittuneita hänelle. Se viides käsky, älä tapaa, oli se, minkä hän joutui siellä sodassa vahvasti käsittelemään. Uskovainen mies, papiksi tullut mies, miten siihen suhtautua, ja hänen yksi, jälkeenpä hän on selittänyt, tai ei selittänyt, vaan arvelut, että yksi asia, mikä jollain tavalla siihen tappamiseen silloin oikeutti, eli se, että jos vaan asettaa itsensä alttiiksi tapettavaksi, niin silloin on myös oikeus puolustautua.
3: Miksi hän kirjoittaa muistelmiinsa tämmöisen kohdan, niin se liittyy siihen. Taistelujen aikana paikkani oli yleensä haavoittuneiden kokoamispaikalla tai etumastossa kantamassa haavoittuneita. Sitä myöten kun paikat täyttyivät, jäin valmistamaan paareilla makavia asemeljiä matkalle eteenpäin. Heitä oli kuolevia tai kuolemaa odottavia.
0: Minun asiani
3: oli varustaa heidät henkisesti matkalle kohtamaan joko lääkäri tai jumala. Rukoilin heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Harvoin olen myöhemmin, pitkässä pappisurani aikana, kokenut itseä niin tarpeelliseksi kuin näissä tilanteissa, en koskaan ole julistanut syntejä anteeksi niin avoimesti ja ehdoitta kuin näiden haavoittuneiden ja kuolemien keskellä. Mm. Hän ei tässä mainitse, mutta tämä on juuri se, mitä lehdessä vaadittiin hänen tekevän. Mm. Hän kirjoittaa siis niin pateettisesti kuin vaan voi. Että... Ja sanoi ihan itse, että tämä oli sen takia. Kun häntä ruvettiin syyttämään epäisänmaallisia, niin hän keräsi 50-luvulta alkaen tärkeimmät puheensa ja teki niistä kirjan. Ja sen jälkeen sai kirjeitä ihmisiltä, jotka pyysi anteeksi. Että kyllähän sä oletkin isänmaallinen mies.
0: Vuonna 1944 Mikko Juba vihittiin papiksi Oulussa ja sen vuodet 1944-1946 hän oli Suomen kristillisen ylioppilasiiton pääsihteerinä. Kunnes tulee sitten todella merkittävä jakso hänen elämässään, nimittäin vuonna 1946 hän saa mahdollisuuden opiskella Yhdysvalloissa. Joulukuussa 1946 muuttaa Yhdysvaltoihin ja on sitten Gettysburgissä. Gettysburgissa. Ja, ja siellä sitten kyllä hänen elämäänsä tulee aikamoinen aha-elämys. Hänelle valkenee, että on mahdollisuus uskoa Jumalaan, mutta myös luonnontieteellisten tutkimuksen tuloksiin. Arkkipiispa Aleksi Lehtonen tarjosi hänelle tämän mahdollisuuden ja ja jo silloin avioitunut Mikko Juva on siis vuoden Gettysburgin luterilaisessa seminaarissa. Se oli opiskelua ymmärrystä Yhdysvaltain uskonnollisesta elämästä ja tietysti myös englannin kielen opiskelua. Hän oppi siellä sen kielen. Ja oikeastaan väitöskirjan sisältökin selvisi keväällä 1947. Se väitöskirja uskonnollisen liberalismin tulosta Suomeen sai oikeastaan sen lopullisen kimmokkeensa siellä. Sitten tultuaan Suomeen 1947, Riitan oltua häntä jo Tukholmassa sitten vastassa, niin varakas Asta Anoppi Riitan äiti rahoitti sitä väitöskirjatyötä puolentoista vuoden ajan. siitä alkoi sitten tavallaan se toisenlainen ura, mutta kyllä Arto, olet varmaan samaa mieltä, että se aikakausi siellä Gettysburgissa, Pennsylvaniassa tai se vuosi siellä, niin se muokkasi ja muovasi Mikko Juvaa aika tavalla.
1: Välillä oli, tai olivat rahatkin loppu, mutta hän kävi sitten suomalaisissa seurakunnissa siellä pitämässä puheita ja esitelmiä ja ja hämmästyi siitä sitten, miten kolehti kerättiin jopa hänelle. Että tässä on yksi suomalainen, jolla ei ole paljon rahaa, niin me kolehti hänelle. Tämä kaikki tämmöinen vapaa, uskontoon liittyvä vapaa toiminta siellä Yhdysvalloissa. Hän näki siellä ehdostusta, puulipunaa. Hän näki tanssia. Hän koki ikään kuin, että ei se usko, usko vaadi sitä, että pitää elää ikään kuin hämärässä tai pimennossa varjossa, vaan elämään kuuluu jotain muutakin. Tietysti se on aika... Näin jälkeenpäin ajatellen, tai nykyaikana ajatellen, niin erikoista, että mies, joka on juuri mennyt naimisiin heidät, muuten Riitan kanssa vihittiin tässä noin 30 metrin päässä olevassa Espoon kivikirkossa silloin vuonna 1946, ja hautakin on tuossa aivan vieressä, niin että sitten lähtee mies vuodeksi Amerikkaan, mutta niin siihen aikaan tehtiin, ja Mikolle se oli niin suuri tilaisuus loppuelämää ajatellen, että eihän sitä voinut väistää. jos se Riitan... Avioituminen Riitan kanssa on, on muun muassa Kersti Juvan, Mikon tyttären mukaan oli yksi käänteen tekevä asia, koska Profeltin suku oli hyvinkin erilainen kuin Juveliuksen suku. Juveljuksiahan Juvat olivat aina vuoteen 1935, jolloin nimi sitten muutettiin. Sekin on aika hauska kertomus, että nimi muutettiin Valtteri Juvan, Mikon Sedän, joka oli amatöriarkeologi ja runoilija, niin hänen yksi nimimerkkin se oli Valtteri Juva, ja jos joku ei muuten pystyisi sijoittamaan Valtteri Juvaa tuonne kirjallisuuteen, niin hän on muun muassa sanoittanut Karjalan kunnalla laulun ja, ja kääntänyt suomeksi sen kuuluisan tontturunon, mitä usein luetaan, niin hän oli sinänsä sillä hyvinkin sitä kautta tunnettu
0: ihminen. Vuonna 1950... Mikko Juvasta tuli filosofial tohtori ja teologian kandidaatti ja teologian tohtori hänestä tuli 1955 varsinais-suomen seurakuntaa elämä puhdasoppisuuden hallitsemina vuosina 1600 ja 1808 ja Siinä vaiheessa hän oli kahdesti väitellyt. Hän oli 1944-1946 Suomen kristillisen ylioppilasiiton pääsihteeri, sitten vuoden ylioppilaspastori 49-50 sen vaitoskirjatyön jälkeen, 51-59 kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa ja suosittu luennoitsija, ja sitten vuonna 1955 hän sai Turun yliopiston Suomen historian VT-professorin paikan ja oli sitten professorina 57-62, eli hoiti isänsä Einar Juvan virkaa.
1: Kaiken aikaa siis, kuten tässä on jo sanottu, mutta haluaisin vielä palata siihen, koska mielestäni tuo kasvien seuraaminen ja kasvien tutkiminen, luonnon tutkiminen oli Mikko Juvan elämänkaaren kannalta erittäinkin merkittävä. Hän itse on sanonut mielestäni osuvasti, että suhde luontoon ei ole pelkoa sen mahtavuutta kohtaan, vaan kiitollisuutta sen kauneudesta. Se heijastui hänen kaikissa puheissaan kirjoituksissa. Se oli vastapaino molille, monille vaativille viroille, ja hän itse totesi, että hän ei ole koskaan tuntenut ristiriittaa raamatun luomiskertomuksen ja biologian tarjoaman kehitysopin välillä. Hän korosti, että tiede voi ratkaista maailman kehityksen. Usko Jumalaan perustuu sisäiseen kokemukseen, eikä sitä voi järjellä selittää. Mutta näin hän sanoi, minulle usko on antanut elämälle selkeän tarkoituksen. Raamattu taas elämän ohjeet. Ja kuten aikaisemmin todettiin, niin raamatun kaikki elämänohjeet, niiden noudattaminen ei, ei se helppoa ole ollut Mikko Juvallekaan lähtien siitä viidennestä käskystä. Mutta se, että hän lähti yliopistouralle, eikä Papin uralle, niin oli tietysti aika merkittävää hänen
0: tulevan kehityksensä kannalta. Ja mielenkiintoisia ovat monellakin tavalla. Vuodesta 1962, aina vuoteen 1978, hän oli siis Suomen ja Skandinaavian kirkkohistorian professori. Hän haki vuonna 1962 Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori virkaa, mutta... Kauko Pirinen voitti hänet niukasti, mutta Mikko Juva haluttiin yliopistoon ja niinpä sitten hänelle löytyi tuo Suomen ja Skandinaavian kirkkohistorian professuuri. Hän oli vuonna 1968 71 vararehtori, 1971 73 Helsingin yliopiston rehtori ja sitten vuodet 1973-1978 kansleri ja ne ovat olleet kyllä sekä hyvää aikaa, että aika kovaa aikaa, koska sehän oli akateemisessa maailmassa riitaisa jakso ja kyllähän se mies ja ääni ja, ja yliopistodemokratia ja kaikki mikä siihen liittyy, niin se otti kyllä Mikko Juvaa varsin koville. Mikko Juva oli Helsingin yliopistossa ensin lopulta vararehtori, sitten rehtori ja,
1: ja lopulta kansleri ennen kuin hänet pyydettiin, niin kuin häntä usein moniin virkoihin pyydettiin ennen kuin hänet pyydettiin arkkipiispaksi silloin jo 68. Ensin oli Tsekkoslovakian kriisi, sitten vanha valtaus, kaikki nämä vaikuttivat elämään. Ja sitten kun ruvettiin, tuli, politiikka tuli vahvasti mukaan yliopistoelämään Muistan kyllä hyvin itse oltuani Jyväskylässä silloin, miten käännetystyö poliittisiin puolueisiin oli, oli kyllä näkyvää ja hyvinkin voimakasta. Ja poliittiset puolueet halusivat jalan yliopistomaailmasta. Ja muun muassa Kekkonen ja Johannes Virolainen olivat vahvasti Sitä mieltä, että mies- ja ääniperiaate pitäisi ottaa käyttöön. No sehän olisi kyllä käytännössä lopettanut tieteellisen työn yliopistoissa ja Mikko Juva ei sitä voinut suvaita, vaikka monissa asioissa tuli vastaan silloin, kun neuvoteltiin oppilaskuntia ja ylioppilaiden kanssa asiaan. Tietysti liittyy vielä sekin, joka kuvastaa toisaalta Mikko Juvan suvaitsevaisuutta, että hänen omat lapsensa olivat mukana. Kuten Kersti Juva sanoi, niin eihän se varmasti helppoa Mikolle ollut, kun Leninin lippua heilutettiin. Ja Mikko itse oli tavallaan valkoisesta Suomesta lähtöisin. Mutta hän oli niin monimielinen ja ymmärtäväinen, että hän yritti neuvotella. Mutta se mies ja ääniperiaate, se ei koskaan mennyt läpi. Ja siitä hän sai kyllä Kekkoseltakin moitteet. Kekkonen, joka jo siellä puheessa silloin vanhan valtauksen jälkeen juhlassa moitti yliopiston henkilökuntaa siitä, että ei ymmärretä, mihin tämä kehitys yhteiskunnassa on menossa, niin myös myöhemmin liimatainen nimimerkki, kun Mikko Juvasta tuli rehtori, kirjoitti, että rehtoriksi valittiin epäluottamusmies ilmeisesti. Sen kirjoituksen takana varsinaisesti niin teknisesti ei ollut urhakekkonen, Kekkonen, mutta... Kyllähän liimataisen kirjoitukset kaikki lähtivät siitä, miten Kekkonen ajatteli. Myöhemmin välit sitten kyllä palautuivat, mutta tuo mies- ja ääniperiaate kuohutti suomalaista yhteiskuntaa silloin hyvinkin laajasti, laajemmin kuin moni sitä muistaakaan.
4: Luterilaisen maailmanliiton presidentiksi on valittu Helsingin yliopiston professori Mikko Juva. Juva on kaikkien aikojen nuorin tehtäväänsä valittu presidentti. Hän on 51-vuotias. Pia Peltola haastattelee. Professori Juba, mitkä ovat maailmanliiton presidentin tehtävät? Ensinnäkin presidentti edustaa luterilaista maailmanliittoa silloin, kun maailmanliitolla on jotain sanottavaa tai jotakin tärkeätä tehtävää. Toisaalta presidentti edustaa kirkkoja. Hän on kirkkojen luottamusmies ja hänen tehtävänsä on toimia yhteistyössä Genevessä olevan esikunnan kanssa. Näin tehtäväni presidenttinä olevan erityisesti, ne välittää kirkkojen, ei vain oman kirkkoni, vaan kaikkien luterilaisten kirkkojen toivomuksia ja tarpeita ja päätöksiä, jotka tämä voisi tukea esikuntaa sen työssä. Kokouksesta on esitetty kritiikkiä kahdelta taholta. Toisaalta väitetään, että luterilainen maailmanliitto on liiaksi keskittynyt poliittisiin, poliittisten ja yhteiskunnallisten ongelmien, sekä maailman suurten kysymysten käsittelyyn ja pannut liian vähän painoa sille, mikä kristillisyydessä on keskeisintä, nimittäin uskon asioihin. Toisaalta on väitetty, että täällä vältetään puhumista konkreettisista kysymyksistä ja puututaan vain yleisiin asioihin. Professori Juva, mitä mieltä olette näistä syytöksistä? Ne, mitä ensimmäinen syytökseen tulee, niin katsoisin, että tässä ymmärretään väärin lutarlaisen maailmanliiton ja sen yleiskokouksen tehtävä. Se, mikä paikallisissa kirkoissa tapahtuu, on tietysti kaikkein tärkeintä. Nimittäin se, että Jumalan sana kohtaa ihmisen ja auttaa hänet uskoon ja vapauteen ja lähimmäisen rakkauteen. Mutta se, mitä tämmöisessä maailmanliitossa tapahtuu, se on sitä, että me käsittelemme kirkkojen yleisiä ja yhteisiä asioita. Ja nämä liittyvät väkisinkin kirkon tehtävään maailmassa. Niihin kysymyksiin, joihin me joudumme puuttumaan yhteisöinä. Ja tästä syystä juuri nämä asiat ovat olleet keskeisiä meidän yleiskokouksessa. Mitä sitten toiseen väitteeseen tulee, että emme ole puuttuneet konkreettisiin kysymyksiin, emme ole tuomineet mukaisuutta niissä monissa eri maissa, missä sitä tapahtuu. Niin voidaan sanoa, että maailman maailmanliiton tehtävä ei ole lausua, yksityiskohtaisia tuomioita eri asioista ja eri maista muuta kuin niissä tapauksissa, joissa asia on perusteellisesti tutkittu. Luterilainen maailmanliitto on omaksunut tässä selvän linjan. Kaikkialla missä ihmisoikeuksia sorretaan ja missä luterilaisia on, me tulemme kehottamaan jäseniämme ja toimimaan sorrettujen puolesta.
0: Mikko ja Riitta Brufelt olivat siis avioituneet ja vuonna 1948 syntyi Kersti, filosofian kääntäjä ja taiteilija, professori Simo, valtiotieteen maisteri ja muun muassa Lohjan kaupunginjohtaja syntyi 1950, Elina, josta tuli filosofian maisteri 53 ja Kati, eli alun perin Katriina, lääketieteen tohtori, hän syntyi 1958 ja Tuossa äsken mainitsit, että kyllähän tietysti lasten taipuminen vasemmistolaisuuteen jossain vaiheessa jonkun verran niitä käyntejä ja tapaamisia perheen kesken hillitsi, mutta mutta myöhemmin sitten taas suhteet paranivat ja kyllähän tietysti kersti Juvan sukupuolinen suuntautuneisuus vaikutti asiaan ja kyllähän Mikko Juva kävi aika lailla keskustelua ja pohdintaa elämässään, kun ajatellaan, että Eletään vuotta 2020 ja edelleenkin kirkossa isoja kysymyksiä ovat naispappeus ja saman sukupuolen vihkimys. Niin kun ajatellaan sitä, minkä, mitä kamppailua Mikko Juva kävi, avioero oli yksi, abortti, naispappeus ja homoseksuaalisuus, ne olivat niitä kysymyksiä, joihin hän loi kantaansa. Ja kyllähän täytyy sanoa, että Mikko Juva, varsinkin jos ajatellaan perspektiivinä, että hän on piispa, niin on ollut. Monella tavalla hyvin humani ihminen. Hän oli hyvin humani ihminen. Kersti Juva kuvasi hyvin noita
1: asioita, mitä juuri luettelit, että Mikko isä eli Mikko Juva joutui lähes tulkoon väkivalloin katkaisemaan valkoiset juurensa siihen kirkkoon ja siihen maailmaan, jota kirkko edusti silloin aikanaan 20-luvulla ja 30-luvulla. Eli hän joutui sai ymmärtää, joutui ymmärtämään, että yhteiskunnallinen muutos koskee näitä asioita. siinä ensimmäisenä sitten niin kuin hyväksyttiin, mutta abortti oli erittäin vaikea, samoin kuin homoseksuaalisuus ja naispappeus. Naispappeus oli yksi syy, minkä takia Mikko Juva erosi käytännössä, jäi ennenaikaiselle eläkkeelle arkkipiispan työstä, koska naispappeus ei yksinkertaisesti edennyt. Siinä oli liian paljon näitä konservatiivisia voimia vielä kirkossa ja sitten vasta joskus myöhemmin olemme saaneet nähdä, että Mikko Juvan ajatukset kuitenkin ovat hyvin pitkälle toteutuneet ja visiot ovat toteutuneet. Se abortti oli, oli tietysti sellainen kysymys, jossa tuli esille tuo Mikko Juvan kärkäs tapa sanoa vähän liian nopeasti. Hän itsekin totesi, että hän joskus vähän liian nopeasti lähti ottamaan kantaa. Ja siitä puhutaan, että kirkolliskokouksessa, kun käsiteltiin tuota aborttia, niin Mikko Juva oli hypännyt yksi-kaksi pönttöön ja todennut, että täällä samat miehet... Puhuvat abortista murhana, jotka kuitenkin olivat mukana tuolla taistelemassa sodassa ja sehän herätti aivan mahottoman painostuksen Mikko Juvaa kohtaa yhteiskunnassa, että hän ei ole isamaalinen mies, koska tuomitsee sodankäyneet miehet murhaajiksi. Sitähän hän ei tarkoittanut. Yritti vain löytää siitä vertauksen sille ihmeelliselle asialle, että abortin tekijä nain naista syytetään murhaajaksi. Ja, ja tuota, se kesti jonkun aikaa senkin selvittäminen. Mikko itse kirjoitti semmoisen kirjan isänmaallisuudesta sitten selvitelläkseen omia näkemyksiään, mutta se oli arkaa aikaa silloin, kun Mikko Juva oli arkkipiispana ja jo yliopistossa silloin alunperin yliopistoaika. Silloin jouduttiin käsittelemään sellaisia kysymyksiä, joita me nykyaikana pidämme jo suhteellisen normaalina ja, ja jo, jo tietyllä tavalla ratkenneina, mutta silloin ne olivat vasta tulollaan ja Kyllähän Suomessa vanhollisuutta riittää. Se on nähty niin monessa muussakin asiassa.
0: Ja edelleen vuonna 2020 keskustellaan naispappeudesta ja samansukupuolen vihkimyksestä. Ja kyllähän tietysti Riitalla oli voimakas merkitys siihen. Riitta oli joutunut käymään psykiatrina aikamoisia ja lääkärinä aikamoisia keskusteluja kirjoittaessaan niitä lausuntoja aborttia hakeville, niin kuin siihen aikaan piti käymään. Ja, ja kyllähän se... Mikko Juva sen ymmärsi, etteihän sitä yhteiskunnallisesti voi kieltää. Naispappeuden osalta hän muutti kantaansa kyllä selvästi elämänsä aikana ja, ja kyllä joku hänen pappistoverinsa pystyi selvittämään hänelle tuon ongelman homoseksuaalisuudesta, näin Kersti Juva meille kertoi. Avioerohan on vaikeampi asia monessakin suhteessa, koska edelleenkin katolissa kirkossa muun muassa avioeroa ei oikeastaan tunneta ja niin edelleen, mutta että hän joutui katkomaan näitä juuria, mutta se arvio siitä, että Mikko Juva pystyi ymmärtämään erilaisuutta, ei ehkä aina sitä hyväksymään, kuvaa mielestäni tietyllä tavalla hyvin sitä, mitä hän on. Mutta että, niin kuin totesit, niin vuonna 1978 oli siis edessä jälleen muutto Turkuun. Se oli mahdollista, koska Riitta oli valmis sinne myös muuttamaan. Ja niin Mikko Juvasta tuli arkkipiispa. Mutta se ei ollut kyllä millään tavalla hänelle se neljän vuoden jakso. Ensimmäinen yhdeksättä ensimmäinen yhdeksättä 1982, helppo jakso. Ne kirkon konservatiivit ottivat voimille ja kun ei sitä hallinnon uudistusta saatu menemään läpi, hän ehdotti niitä uudistuksia jo monessa eri komiteassa ja viimein vuonna 1990 sitten selkeästi Mikko Juvan ajan jälkeen oikeastaan ne ajatukset alkoivat sitten konkretisoitua ja ne tulivat voimaan, mutta kyllä se on ollut hänelle todella raskas jakso monellakin tavalla
1: alussa hän tapahtui tietyllä tavalla historiallista, eli kun Mikko Juva vihittiin virkaansa, eli arkkipiispaksi Turussa, niin samalla hänet vihittiin piispaksi, koska hän ei ollut piispa. Hän oli todella niin kuin ennen arkkipiispan virkaansa ollut ainoastaan sotilaspappina hetken aikaa, silloin sodan aikana, ei missään muussa papivirassa, ja niinpä hänet jouduttiin ensin vihkimään piispaksi ja sitten arkkipiispaksi, ja sitä ei ollut tapahtunut. Samanlaista tapausta ei, ei tiedetty ainakaan 50 vuoteen, mutta niinhän niin, niin siinä kävi ja, ja tuota siellä oli, oli 22 maasta, kun siellä oli sitten vieraita vihkimässä ja oli, oli myös Afrikasta, koska Mikko Juva teki pitkän päivätyön myös lähetysseurassa ja, ja ennen kaikkea luterilaisessa maailmanliitossa. Mutta niin kuin sanoit, niin se oli raskasta aikaa myös, myös Kersti Juvan mielestä se oli isälle raskain virka se arkkipiispan virka, koska nimenomaan vanhoilliset voimat, jopa ei hänen edeltäjänsäkään Martti Simojoki, joka oli, oli yksi hänen mentoreitaan, niin ollut samoista asioista kovinkaan samaa mieltä siihen aikaan. Ja tuota, Mikko, Mikko tuota, ei sitten yksinkertaisesti, Mikko Juva ei jaksanut sitä. Se hallinto oli sellaista, että se teetetti kaikki työt oikeastaan arkkipiispalla. Eli en mä kuitenkaan jaksa uskoa, että Mikko Juva olisi siihen työmäärään sortunut, mutta hän ei vaan yksinkertaisesti jaksanut sitä jatkuvaa vastustusta, mitä siinä oli. Ja hän halusi jäädä ennenaikaisesti eläkkeelle neljä vuoden jälkeen pois arkkipiispan virasta, mikä oli, oli tuota aivan ennen kuulumatonta. Vaan yksi arkkipiispa oli ennen häntä pitkään mies muistiin ollut vain neljä vuotta virassa. Yleensä siellä oltiin pitempiä jaksoja ja... Niin, Mikko Mikko Juva kuitenkin päätti ja päätöksensä piti ja selkein sitten Jon Wikström otti hänen virkansa vastaan.
2: Eilen Etelä-Afrikasta palannut arkkipiispa Mikko Juva sanomaan tilanteen olevan tasapainoton ja kestämätön. Juvan mukaan Etelä-Afrikan valkoinen hallitus ei ole halukas neuvotteluihin mustan väestön osan todellisten johtajien kanssa. Arkkipiispa Juva osallistui Kapkaupungissa maamme kirkon edustajana arkipiispa Desmond Tutun virkaanastujaisiin. Mustan enemmistön vastarinnan takana ovat kurjat asuntolot ja poliittisten oikeuksien puuttuminen, sanoo arkkipiispa Mikko Juva. Kun ei ole mitään mahdollisuuksia laillisin keinoin muuttaa tilannetta, niin tietysti turvaudutaan mielenosoituksiin jotka hallitus sitten kukistaa verisestä ja järkyttävällä tavalla.
0: Te siis uskotte, että
2: neuvotteluratkaisu ei ole enää mahdollinen mustien ja valkoisten välillä Etelä-Afrikassa? Minä en ota kantaa tähän. Minusta kaikki on aina mahdollista siihen asti, kunnes verinen yhteenotto sitten purkaantuu. Mutta neuvottelujen tiellä on suuria vaikeuksia ensinnäkin se, että että valkoinen hallitus kieltäytyy neuvottelemasta mustien todellisten johtajien kanssa. Toiseksi se, että ne ainoat ihmiset, jotka voisivat koota mustat sellaiseksi ryhmäksi, joka pystyisi sitten yhtenäisenä neuvottelemaan hallituksen kanssa. Nämä pidetään edelleen vankilassa. Minusta Nelson Mandelaan vapauttaminen on ensimmäinen askel, jos yleensä pyritään, pyritään neuvotteluun.
0: Te siis että mikäli mustien vankilassa oleva johtaja Nelson Mandela vapautettaisiin, niin tämä vapautus saattaisi rauhoittaa nykyistä tilannetta?
2: Se osittain rauhoittaisi nykyistä tilannetta ja, ja samalla se, se kärjistäisi vaatimusta etsiä neuvotteluratkaisua, koska mustalla puolella tällöin olisi sellainen johto, joka pystyisi neuvottelemaan.
0: Miten tapaamaan ne mustat kirkon edustajat suhtautuivat länsimaissa suunnitteilla oleviin talouspakotteisiin?
2: No, tähän voisi melkein vastata tutun sanoilla, jotka hän saarnassaan mainitsi. Hän saarnassaan, joka oli hyvin sovitteleva, sanoi, että en minä halua pakotteita yhtään enempää, kuin presidentti Boottakaan niitä haluaa, mutta kun kaikki mahdollisuudet laillisella tavalla – vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen, rauhanomaisin keinoin, ovat kielletyt, niin silloin ne, jotka pakotteita vastustavat, ovat velvollisia näyttämään jonkun toisen tien. Ja siihen asti, kunnes, ja sitten hän luettelee kaiken sen, mitä muinka musta yhteiskunta kohtaa, lasten aliravitsemuksen, kelvottomat kouluolot, Poliisin väkivaltaisuudet, mielivaltaiset pidätykset, kidutukset. Jos ensin kaikki tämä poistetaan, sitten voidaan ajatella, että pakotteita ei tarvita. Mutta tällä hetkellä pakotteet ovat ainoa vaikutusvaltainen, rauhanomainen keino tilanteen
0: muuttamiseksi. Ja siksi minä pyydän niitä.
2: Näin arkkipiispa Mikko Juva. Haastattelijana oli Inkeri Kuisma.
0: Mikko Juvan erilaiset luottamustehtävät. Se lista on häkellyttävän pitkä. Sen lukeminen oikeastaan täyttäisi kevyesti tämä meidän ohjelma aikamme. Mutta, mutta kyllähän niin kuin tärkeitä asioita siellä kirkon parissa tai oikeastaan sen elämän parissa oli se, että vuonna 1963 Rutelaisen maailmanliiton yleiskokouksen johtajistoon ja kokoushan oli Helsingissä ja 1963-1970 hän oli liiton teologisen komission puheenjohtaja ja 1970 77 siis luterilaisen maailmanliiton presidentti. Ja se on sen Amerikan jälkeen sitten selkeästi semmoinen ajanjakso kaiken kaikkiaan tämä toiminta luterilaisessa maailmanliitossa, että Mikko Juvasta tuli kansainvälinen vaikuttaja nimenomaan kirkon piirissä. Hän matkusti paljon, hän oli paljon maailmalla ja hän, hänen niin kuin ymmärryksensä maailmasta, globaalista maailmasta, oli kerrassaan erinomainen. Siihen liittyy tietysti... Monia asioita, mutta yksi mikä jäi mieleen oli sitten se, mikä tietysti liittyy jo aikanaan siihen lähetysseura ja lähetystyöhön, olivat ne kokemukset Namibiassa, jossa hän selvästi näki sen, mitä rasismi on ja, ja, ja mitä esimerkiksi vapoja, vapautusliikkeet ovat. Hän oli reaalipoliitikko ja se näkyy myös tietyllä tavalla hänen suhtautumisessaan Neuvostoliittoon ja siihen, että niin kuin tietyllä tavalla liikaa rähisemällä Ei sitä Neuvostoliiton kirkkoa ja niitä luterilaisia pappeja ja sitä seuraelämää voitu auttaa hänen toiminnassaan ja siinä kansainvälisessä toiminnassa ja ymmärryksessä. Ja ja siinä oli sitä samaa humanismia ja oikeastaan anekdootti siitä kaikesta oli se, että kun Juvan perheessä koristettiin joulukuusi, niin se koristeltiin eri maiden lipuilla.
1: Niin, on sanottu, että hän pakotti itsensä ymmärtämään ja elämään ne valkoiset juuret, kun ne katkaistiin, niin... Eivät ne ihan kokonaan katkenneet, mutta hän pakotti itsensä ymmärtämään elämää toisella tavalla. Hän välitti nimenomaan ihmisistä ja hän aina sanoi, että tuomitseminen on rumaa. Se ei, se ei kuulu niin tähän ihmisen elämän aikaan. Tuomitseminen, tuomitseminen tulee sitten myöhemmässä vaiheessa, jos tulee ja kun tulee. Se kun puhuit siitä Afrikasta ja muusta, niin, niin tuota, siitä on tietysti, en mä tiedä voiko tästä no hauskaksi, mutta kuitenkin hyvä... Kertomus siitä, miten hän, hän oli hyvä sotilas, hän oli hyvä joukkuejohtaja. Silloin aikanaan, aikanaan tuota jatkosodassa niin, niin Afrikassa hän oli kerran poikansa Simon mukaan joutunut selvittämään sitten paikallisille ihmisille, että ei tällä alueella kannata sissisotaa käydä, koska maasto on niin tasainen, että siitä ei ole todellakaan mitään, siihen ei ole mitään mahdollisuutta, joka. Hyvin kuvastaa sen, että Mikko Juvalla oli kaiken aikaa niin kuin monella tapaa niin kuin elämä hallussa. Se, hän pystyi elämää tarkastelemaan tarpeen vaatiessa niin monelta eri kantilta. Yksi, mikä tuota, kun tässä niin kuin yritetään ehkä vähän keventää tätä, niin oli se, että urheilua ei Mikko Juvan elämään pysty juuri sotkemaan. Ainoa, minkä poikansa Simo kertoi, että kun he kerran istuivat naantalissa kahvilassa, niin joku mies oli... Tullut siihen ja sanonut Mikko Juvalle, että anteeksi, että te olette niin tutun näköinen, te olette varmaan esiintynyt
0: televisiossa. Oletteko te Jukka Uunila. Niin, no Jukka Uunilla, kun molemmat tunnemme ja tiedämme, niin en osaa oikeastaan Mikko Juvaa ja Jukka Uunilaa noin kuvan perusteella yhdistää. Oikeastaan paljon parempi oli se, kun Simo oli ollut kielikursseilla 60-luvulla Englannissa niin, ja näyttänyt isänsä kuvaa, niin eikö siellä perheen äiti ollut todennut, että oh, He's like Bogart. Mutta ehkä me puhumme
1: vähän myös tuosta Mikon
0: porvarillisista
1: elämästä, koska siitä oli kysymys kotielämästä. Hän oli tottunut lapsuudessaan, että oli lastenhoitajat ja oli kaikki palvelijat. Ei, ei tuota, äiti oli tietysti kuollut silloin jo synnyty, käytännössä synnytyksen jälkeen, mutta Martta, toinen vaimo, ei hän sillä lailla lapsia hoitanut. Hän oli pitkiä aikoja Tukholmassa. Heinarin kanssa tutkimassa asioita ja lapset olivat aina hoidossa. Sama jatkui kyllä Mikon omassa perheessä. Siellä oli ruoanlaittaja ja lastenhoitaja. Kuvaavaa oli sitten kuitenkin tuolle tietylle täsmällisyydelle, jota elämässä lapsiltakin vaadittiin. että Siinä vaiheessa, kun lapset oppivat itse syömään, niin he pääsivät ruokasalin puolelle siihen asti. Heidät syötettiin keittiössä, mutta sitten kello 17 joka päivä perhe kokoontui. Illalliselle tai päivälliselle. Ja siitä sanotaan, että Mikko Juva piti kyllä kiinni. Hän ei järjestänyt mitään työtehtävää sille ajalle, vaan se hetki perheen kanssa oli tärkeä. Ei silloin puhuttu ihmisistä niinkään paljon. Silloin puhuttiin maailman asioista. Se oli ehkä yksi tapa yrittää sivistää lapsia ja ja pitää heidät uutisissa ja, ja tässä ymmärryksessä ajan tasalla yksi sana mitä Mikko Juva joskus käytti ihmisestä josta ei pitänyt oli siivoton, että siinä oli siivoton tapaus sen pahempaa ilmaisua toisesta ihmisestä hän ilmeisesti ei koskaan julkisesti sanonut ja ehkä ei yksityisestikään.
0: En voi vielä olla palamatta siihen tavallaan niin kuin aikaan siihen arkkipiispan aikaan ja sitä edeltävään aikaan nimittäin kyllähän Mikko Juva oli papiston keskuudessa Äärimmäisen arvostettu, mitä kuvaa se, että hän oli vuodet 74-78 kirkolliskokouksen pappisedustaja ja vuodet 72-77 Valtioneuvoston kirkko- ja valtiokomiteassa, kun pohdittiin nimenomaan tätä kirkon hallintouudistusta, mutta melkein kokonaan jää unholaan meidän tarinasta meille. Me nyt siihen tartus se, että, että olisihan Mikko Juva hyvin voinut olla. Myös 60-luvun lopussa vaikkapa opetusministeri tai mitä tahansa. Niin, se poliittinen ura, joka on
1: nähtävissä kyllä suurena epäonnistumisena Mikko Juvan elämässähän. 62 vaaleissa Turusta tuli eduskuntaan valituksi varamiehenä ja sitten yllättäen muut muuttaessaan Helsinkiin varamiestä tulikin kansanedustaja. Ja sitä kautta hänet kohta sitten pyydettiin uuden liberaalisen puolueen puheenjohtajaksi kuin vapamieliset Vapaamielisten liitto ja kansanpuolue yhdistyivät, ja Mikkohan kyllä lähti, kun häntä pyydettiin. Kyllä häntä varmasti joskus hivelikin se, että hänen uskottiin pystyvän lähes mihin tahansa. Valtava pettymys oli kuitenkin vuonna 1966 eduskuntavaalit. Liberaalipuolue sai, oliko se nyt 10 prosenttia vähemmän kuin nämä kaksi aikaisempaa puoluetta olivat saaneet yhteensä, ja, ja kaiken lisäksi edustajamäärä putosi 14 se oli, se oli puheenjohtajallekin valtava pettymys ja tietysti sille uudelle puolueelle ja kyllä Mikko Juva silloin jo lähti, lähti takaisin tavallaan yliopistoon. Jatkoi kuitenkin puheenjohtajana siinä vielä presidentinvaaleihin 68 asti, mutta sielläkin äänet, vaikka liberaalit olivat omana ryhmänään Kekkosen takana, niin ääniä tuli niukanlaisesti ja ja ei se homma, eikä se poliitikko homma hänelle tuota, onnistunut. Jos se olisi onnistunut toisella tavalla, niin kuin sanoit, niin kyllähän hän varmasti olisi ollut ministerinä jossain vaiheessa. Mutta tällä kertaa hän sitten huomasi, että siitä kannattaa pikemminkin luopua ja lähteä ehkä sinne,
0: mikä on ominta häntä, eli yliopistoelämään. Niin, kyllä kun miettii Mikko Juvan persoonaa ja miettii, mitä politiikka on, ja, ja eihän siis Mikko Juva ollut peluri, ja kyllähän siinä olisi sitten pitänyt tehdä... Aika rankkoja niin toimenpiteitä hallituksesta olisi pitänyt lähteä pois, olisi pitänyt tehdä aika kovaa oppositiopolitiikkaa, mutta siinähän nyt sitten kävi niin, että SDP aika tavalla vei silloin potin. Ei ollut sellaista pelaamiskykyä, mitä siihen olisi tarvittu. Vuonna 1962 hän oli valitsijamiehenä ja, ja todella sen lyhyen aikaa kansanedustajana, mutta, mutta puolueen puheenjohtaja todella 66 vaaleissa tippui ja, ja kyllä se tietysti... Ehkä yksi hyvä kokemus, mutta kuvaa myös yhtä asiaa, että että kun ajatellaan Mikko Juvan elämää, niin häntä on pyydetty todella monta kertaa todella moneen eri asiaan mukaan. Ja taisi hän jossain vaiheessa sanoa, että jos pyydetään, niin kieltäytymiseen täytyy olla hyvä perustelu. Eli kyllä häntä myös varmasti sitten hiveli se, että häntä pyydettiin. sen takia hän halusi lähteä moneen mukaan.
1: Sellaisiakin ääniä on kuulunut, että, että eihän Mikko Juva mikään sinänsä merkittävä arkkipiispa ollut neljän vuoden aikana. Mutta kyllä hän vaan oli, koska hän oli nimenomaan niiden ihmisten arkkipiispa, jotka eivät olleet siellä kirkon sisällä. Olivat kyllä seurakunnassa ja olivat kirkon jäseniä, mutta Mikko Juva osasi puhua niiden ihmisten puolesta, jotka eivät olleet sitä sisintä. Kirkon ja sitä vanhollisinta kirkon jäsenistöä ja, ja hänestä pidettiin niin kuin ulkopuolella yhteiskunnassa erittäin paljon. Ja hänhän oli taitava puhuja, joka kyllä tosin valmistautui kaikkiin esityksiinsä ja puheisiin erinomaisen huolellisesti ja sitä kautta sitten sai myös sanomaansa perille. Kyllä hän oli, hän oli niin kirkon arkkipiispa tai kirkko arkkipiispa kumpi se nyt on oikea sanonta.
0: Niin, jos sitä vielä sitä perhe-elämää miettii, niin todella hän ei ollut kovin paljon läsnä, mutta sitten oli kuitenkin läsnä. Ja kyllähän tietysti se nuuksio ja se kesäpaikka, eli, eli se perheen mumi. Asta Bruufeld, joka oli äärimmäisen varakas nainen, hän omisti muun muassa Helsingissä kiinteistöjä ja kyllähän se jonkin komea paikka ja maapaikka, joka on hankittu sen takia, että kun perhe aikanaan oli kotoisin, se kartano oli sieltä Lahden pohjasta, niin ne Nuuksion pitkäjärven maisemat olivat sellaisia. He myivät jo ennen sotia ja ostivat sen punjon kartanon ja kyllähän siitä paikasta on tullut tärkeää, eli siellä maalla nimenomaan isä Mikko oli aika paljon lasten kanssa ja sitten toinen asia, mikä siinä perheessä tämän päivällistradition lisäksi olivat kesämatkat, niitä tehtiin sekä Suomessa, Suomi tuli lapsille tutuksi, mutta sitten tehtiin myös matkoja, Gotlantiin ja taisi se vuoden 65 matka viedä sitten aina Italiaan saakka ja lapsille sillä lailla autossa Eurooppa tuli tutuksi se on ollut tärkeä asia perheessä.
1: Elämä muuttui Sitten kovasti kuitenkin jo, eihän siinä eläkkeellä Mikko Juva ehti olla kuusi vuotta, kun hänen vaimonsa Riitta kuoli syöpään 64-vuotiaana vuonna 90. Ja ja ei siinä mennyt sitten ilmeisesti vuottakaan, kun Mikko meni uudelleen naimisiin Maisu Heglundin kanssa. Sitä on tietysti monet miettineet, että mikä, mikä kiire siinä nyt sitten tuli, mutta yksi tai kaksi selitystä voisi olla se, että ensinnäkin hän oli aika avuton silloin, kun ei ollut vaimoa eikä ketään siinä auttamassa. Ja Maisu sitten kyllä piti hänestä huolta loppuelämän ajan. Turussa, Hemaskussa, Maisun vanhassa kotitalossa kasveja kasvattivat. Ja toinen syy saattoi olla sitten se, että Mikko Juva hyvin voimakkaasti tunsi, että tämmöistä läheistä, johon sisältyy myös intiimiä suhdetta, niin tämmöistä suhdetta ei voi olla ilman avioliittoa ja Niinhän hän sitten Maisun kanssa solmi avioliiton jo hyvin pian Riitta paimon kuoleman jälkeen. Sitä kesti sitten sinne vuoteen 2004, ennen kuin Mikko kuoli. Vielä pari vuotta ennen kuolemaansa Maisuja ja Mikko olivat olleet Simon poikansa ja tämän vaimon luona, jotka asuivat siellä Pariisissa ja Siellä oli kierretty nähtävyyksiä ja syöty ravintolassa, mutta vuonna 2004 Mikko Juvan elämä päättyi ja hänet laskettiin hautaan tänne Riitta vaimonsa viereen, Espoon kivikirkon viereen. Hautajaiset tietysti olivat Turun tuomiokirkossa, niin kuin arkipiispalle, entiselle arkipiispalle kuuluu isot hautajaiset, mutta täällä Espoon seurakunnassahan riittaja Mikko olivat olleet jäseninä ja tänne he sitten päätyivät.
0: Arto on sellainen tunne, että on pikkusen raapastusta pintaa ja yritetty pohtia Mikko Juan elämää. Sinne mahtuu niin paljon asioita, niin paljon tapahtumia, niin paljon erilaisia muutoksia niin paljon toimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa, yhdistystoimintaa, pitkä työura. Hänen akateemisesta urastaan on puhuttu kovin vähän, mutta, mutta kyllä sekin tietysti tärkeää oli. Ja ennen kaikkea hän itse halusi korostaa, että oli tehnyt myös tutkimusta ja puhui niistä kolmesta kirjasta, puhui trilogiasta, Suomalainen sivistyneisty vapaa murroksessa 43, 70, 70, 85 ja loppuun. Rajuilman alla ja valtionkirkosta kansankirkoksi. Se ehkä kuvatkoon osittain sitä myös sitä akateemista työtä ja tutkimustyötä, mitä Mikko Juva teki. Ja nyt todella hänen viimeinen leposiansa on täällä Espoon kirkon hautausmaalla. Ja en tiedä sinusta, mutta minulla alkaa olla sen verran viileä olo, että mielelläni poistun juomaan vaikka kupillisen teetä.
1: Sitä ennen ehkä pari. Lausetta, mikä Mikko Juva on sanonut, hän, hän nimenomaan totesi arvostavansa kriittistä ajattelua, oli lopputulos mikä tahansa. Ja Benjamin höijer ruotsalainen ajattelija, oli sanonut sellaisen lauseen, mitä Mikko Juva arvosti, etsit totuutta, jos se vie sinut helvetin porteille, kolkuta niitä. Hän ei hyljäksinyt mitään asiaa, hän halusi tietää ja oli kuitenkin vahva uskossa. Ja uskosta on myös esimerkkinä tuossa hautakivessä oleva. Pammerkki, se oli ainoa tuollainen, minkä hän Mikko itse oli halunnut hautaansa laitettavan.
0: Ja täytyy sanoa, että kyllä ainakin minulle Mikko Juvaan näin pinnallisestikin tutustuminen, se on ollut iloinen ja antoisa matka.